0: de se assentar, amado, graças a Deus, graças a Deus, e tem sido essa experiência, né, a gente poder se reunir aqui e estar tá sempre assim, sendo surpreendido por Deus com todas as coisas que Ele quer comunicar, um traz uma coisa, outro traz outra, e eu acho maravilhoso. Tem gente que às vezes se preocupa, né, com essa forma, essa forma informal, que a gente tem aqui de viver a nossa vida em comunidade, não é verdade? Não é verdade? Tem gente que, às vezes, gostaria assim da coisa mais organizada, mais controlada, mais planejada, mas eu não sei se você tem sido abençoado o tanto que eu tenho sido, né, de deixar que o Espírito mesmo esteja conduzindo todas as coisas. A gente já faz só o mínimo de organização, a gente marca a hora e o local, amém? Glória a Deus, amado. Quem crê nessa palavra... Aleluia, é isso que é bom, a gente marca a hora o local, e aí, onde estiverem, não é? Dois ou três, para ter um onde, dois ou três estão em comunhão, a gente só tem que marcar o quê? A hora o local, porque a condição é que Deus estará no nosso meio e o Espírito Santo é que falará o nosso coração, amém? Depois vocês vão entender porque eu estou becado assim. <risos> É por um motivo muito especial, especialíssimo mesmo, essa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, a partir do verso 18, Mateus 1, 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, Intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer, Deus conosco. E José, despertando do seu sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Agora eu queria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas, também no capítulo 1, e nós vamos ver essa narrativa aqui na versão de Maria. Então nós vimos aqui na versão de José, qual foi o drama e o desafio de José, e agora vamos ver na versão de Maria. E diz assim... A partir do verso 26, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciado, o senhor agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que, salva, que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pô-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Amém, amados? Por que, que a gente está lendo esse texto aqui? Porque esses dois textos falam de um, um casal, uma família, que foi instrumento de Deus para trazer salvação para toda a humanidade. Jesus é o Salvador. Mas para Jesus vir ao mundo, para que ele pudesse encarnar como filho de Deus ao mundo, precisava de um casal, de uma família. De um instrumento. Então, às vezes, nós pensamos os processos de salvação, mas sem passar por nós. Nós queremos que muitas vezes a salvação aconteça sem que isso afete a nossa vida e sem que a gente esteja envolvido nos processos. Amém, amados? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que, para que viesse o Salvador ao mundo, para que ele fosse filho do homem, e era a condição, era a condição fundamental, era a condição sine qua non, ou seja, inegociável, que Jesus fosse filho de quê? De homem. Ele é o homem. Ele é filho de homem, então ele teria que nascer de homem, de mulher. Era o Deus encarnado. Deus gerando um filho entre os homens. Para que ele pudesse encarnar toda a realidade humana, para que ele pudesse cumprir toda a lei, e para que Ele também nos libertasse, sendo aquele que carregaria sobre si os pecados de todos os homens. Então Deus precisava num de um casal. Assim como hoje, amados, para que as manifestações de Deus, para que os milagres de Deus, para que a libertação de Deus, para que as, as operações de Deus aconteçam, Deus vai trabalhar através da nossa vida. Deus não é o salvador que trabalha sempre ao nosso favor, Deus é o salvador que trabalha através de nós. Essa ideia de um Deus, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã, a ideia de um Deus que apenas nos salva é a ideia do divino. Não é isso que Jesus vem nos trazer, Jesus não vem reforçar em nós a conceituação do divino. Porque O conceito de um Deus que salva é o conceito de toda pessoa que está desesperada. Quem está entendendo é o que eu estou falando. Então, um Deus para ser divino, ele não pode ser um Deus que condena ou que põe a perder. Amém? Deus para ser Deus só pode ser o Deus que salva. Por isso que até Satanás, como se apresenta como Deus, ele apresenta para quê? Fala para mim, irmã. Para salvar. Jesus, o Satanás apareceu para Jesus no deserto para quê? Para apresentar uma proposta de perdição? Foi, amado? Satanás apareceu para Jesus no deserto para apresentar uma proposta de perdição? Ele chegou lá no deserto e falou assim, está ruim e pode ficar pior. E eu vim aqui para pôr a perder. Não, amado. Todas as propostas de Satanás no deserto foram propostas de quê? Salvação, transforma pão em pedra, usa melhor o poder que você tem e você estará o quê? Salvo. Pede para mim e eu vou te dar tudo o que você precisa e você estará salvo. Pula desse pináculo aqui dessa torre, faz uma reza brava e você estará salvo. Satanás só deu a receita de quê? Salvação. Mas uma salvação que não passa pela nossa consciência, pela transformação do nosso entendimento. É a nossa ideia desesperada e desgraçada de que salvação é alguém simplesmente fazer alguma coisa por nós. Que é a expressão do nosso egoísmo. Que é a expressão da nossa cobiça. Então toda pessoa, mesmo sem transformação, quando ela cobiça, quando ela deseja muito alguma coisa, ela deseja um Deus que a salve mas não um Deus que vem trabalhar nela a salvação. Amém, amado. Então, o que, que Jesus vem apresentar para nós? Jesus vem apresentar a salvação na perspectiva de um pai. O pai que gera um filho e o filho que é salvador. Então, quando Deus, quando Cristo nos apresenta o nosso pai, o processo da salvação de Deus na nossa vida, ele apresenta uma salvação que passa por nós que transforma a nossa condição, transforma o nosso entendimento, que faz a gente vivenciar os processos de Deus, e não é apenas se beneficiar deles. Talvez você ainda não experimentou o melhor de Deus, porque você ainda está esperando o quê? Os benefícios de Deus a seu favor, mas não quer se sujeitar aos processos de Deus que vão produzir salvação através de você. Primeiramente, a transformação do seu próprio entendimento. Então, o Cristo que se revela a nós é o Cristo que passa por nós, que transforma nosso entendimento. É aquele não com quem nós temos uma experiência, mas aquele com quem nós temos uma relação. Não há salvação sem uma relação. Não há salvação sem uma vivência. Não há salvação sem que os processos de Deus aconteçam na nossa vida. Amém, amado? A salvação... Não acontece a partir de um divino operando em favor de um humano. A salvação só acontece quando, finalmente, o humano de Deus é gerado através de nós, em nós. Amém, amado? E é isso que nós vimos. O homem que Deus quer gerar, o homem que Deus quer fazer de cada um de nós, em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Então, Deus não quer simplesmente mudar a sua circunstância. Deus quer transformar sua consciência de identidade, de propósito, de natureza e de relação. E por que a gente está lendo esse texto aqui? Porque assim como a salvação passa por nós, assim como a salvação acontece em nós e através de nós, assim como Deus quer que assim como nós fomos salvos por Cristo, que foi gerado através desse casal, nós também sejamos instrumentos de salvação na medida em que todos os nossos filhos serão o quê? Cristo para o mundo os nossos filhos serão também instrumentos de quê? De revelação. Aquilo que Deus quer gerar através de você e de mim, vai ser instrumento de salvação para toda a humanidade. É Cristo em nós a esperança da glória. Mas nós queremos uma coisa que seja apenas interventora. Nós queremos apenas uma coisa que seja a solução das nossas preocupações e dos nossos problemas, sem que isso nos envolva. Quem está entendendo isso aí? Amém, amados? Então, eu queria compartilhar algumas coisas importantes aqui essa manhã. O que, que seria um casal, o que, que seria uma família, o que, que seria uma casa bem-sucedida, o que, que seria uma casa que reúne as condições para ser instrumento de salvação? Como é que a gente pode ver salvação acontecer através da nossa família? Como é que nós podemos ter certeza de que nossos filhos vão ser Cristo para o mundo? Como é que nós podemos ter certeza que os processos de Deus vão acontecer através da nossa vida? Amém, amado? Como é que você pode olhar para uma família e dizer, olha, essa família aí vai ser instrumento de salvação para a humanidade, assim como foi José e Maria? Quem aqui quer ter um casamento bem-sucedido? Quem aqui quer parir filhos que sejam instrumentos de salvação? Quem aqui quer vivenciar os processos de Deus de modo que, através da nossa casa, da nossa vida, haja luz? Então, nós temos que ser mais ou menos como José e Maria. Quais são as condições que esse casal reuniu para que Deus entendesse que esse casal era o casal que ele iria usar e esse casal é o casal através de quem ele iria trazer o seu filho ao mundo. Nosso problema, amados, é que a gente está se deixando dominar por um pensamento humano. A palavra de Deus diz que quando a gente se desvia da orientação de Deus, quando a gente não ouve o Espírito, a gente é guiado por uma mentalidade, por uma sabedoria humana terrena e demoníaca, você nunca vai experimentar a plenitude de Deus enquanto você continuar se relacionando com Deus com uma mentalidade humana, porque a mentalidade humana ela não dispensa o divino, a mentalidade humana conta com o divino, ainda que seja o satanás para salvar ele dos seus apetos. Você sabe por que, que existe essa história de que o cara vendeu a alma para o diabo? Vou te explicar por quê. É porque no fim ele fez um negócio em que o diabo oferecia para ele o quê? Salvação. Ninguém vendeu a alma para o diabo para se dar mal. Mas muita gente, mais do que você pensa, vendeu a alma para o diabo pensando em quê? Em se salvar. Foi isso que, às vezes, fez o cara entrar num negócio ilícito, foi isso que fez, às vezes, o cara entrar num processo financeiro que ele não precisava, foi isso que fez ele escangalhar com a família, fazendo assumindo relações que ele nunca devia ter assumido. Um cara arrumou uma outra relação, o cara se encantou com outra mulher porque ele estava pensando em se perder. Não, porque ele estava pensando em quê? Em se salvar. Ou a mulher aceitou o assédio de outro homem que ela estava pensando em se perder? Não, porque ela estava pensando em quê? Se salvar do homem, que ela tem? O cara assumiu o compromisso, se entrou numa latada, entrou em corrupção porque estava pensando em se dar mal? Não, porque estava pensando em quê? Em se dar bem. Porque isso é uma mentalidade o que, amada? Animal, terrena e demoníaca. Então, se eu quiser experimentar a revelação das, das virtudes de Deus através da nossa vida, eu tenho que ser transformado no meu entendimento. Não é nos meus desejos. Todo mundo aqui deseja ser salvo de alguma coisa. Mas isso não será suficiente. Você não vai experimentar a obra, o ministério, a luz da revelação na sua casa e através de você, se você não for transformado no seu entendimento. Porque, primeira coisa, amados, Todo mundo acha que uma família para ser bem-sucedida, uma família para representar salvação para o mundo, primeira coisa, ela tem que ter experiência. É isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Vai ter pai aqui hoje que preferia não estar aqui para escutar o que vai escutar aqui agora. E gostaria que seus filhos não estivessem aqui. Porque hoje qual é a condição para um casal jovem se casar? Fala para mim, amado experiência. Um casal jovem quer se casar, a primeira coisa que a gente fala para eles é o quê? Vocês são muito novos, vocês não têm experiência, aí sabe atrás de que que eles vão? De experiência, é por isso que eles estão experimentando um ao outro. Anos, a Fias fica lá experimenta, um experimenta outra. o rapaz experimenta uma moça, a moça experimenta um rapaz, eles ficam experimentando uns aos outros, até o quê? ter condições de fazer uma escolha, porque eles acham que um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida vai se dar através de uma experiência, uma larga experiência que me permitiu fazer a melhor escolha. E eles nunca vão entender que um casamento bem-sucedido, uma família que traz salvação para a Terra, não está baseada em boas escolhas à custa de experiências positivas ou negativas. Porque, no fim, haverá um momento em que a relação deles vai se revelar uma experiência ruim. E eles vão ter que sustentar isso em cima de uma decisão. E não em cima de suas escolhas. Vai haver um momento na sua relação em que você vai achar que você fez o quê? Apesar do tanto de teste que você fez, você acabou escolhendo o quê? Mal. Eu sei que ninguém nunca passou por isso aqui, mas vai chegar esse momento. Vai chegar essa hora que você acha que você escolheu mal. E que a sua questão agora, baseado na sua experiência ruim é você melhorar agora as suas escolhas amado Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, quem escolhe sempre escolhe a si mesmo ninguém escolhe o outro o outro nunca será uma escolha o outro é uma decisão, não uma escolha quem escolhe, escolhe a si, a si próprio quem escolhe, escolhe suas experiências agradáveis amém Quer que eu te digo? Esse casal foi um instrumento de salvação e a Maria era virgem. Experiência zero. Hoje a mentalidade humana diz o quê? Não, você quer ter um casamento bem sucedido? Vai experimentar primeiro. Vai deitar com os dez primeiro. Vai deitar com as dez meninas primeiro. Vai ter uma vida com elas lá para ver se é isso mesmo que você quer. Experiência. Porque a gente acha que experiência vai nos dar alguma coisa. Segunda coisa que as pessoas acham que vai garantir uma relação bem-sucedida: competência. Não. Vocês têm que formar primeiro. Tem que ter um bom emprego. Tem que ter estabilidade. Tem que fazer mais um curso, uma pós-graduação, um doutorado. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando, amado? Entrar num concurso bom. Sim ou não, amado? Sim ou não, amado? Quem orienta desse jeito, amado? O salvador. É o salvador que orienta desse jeito. Isso é uma palavra de salvação. Para quem não quer passar dificuldades. Para quem, quem não quer enfrentar perto. Então, se não quer enfrentar perto, quer passar dificuldade, vai experimentar primeiro. Usa bastante para ver se é isso mesmo que você gosta. Se não gostar, devolve. Quer ter uma vida meio sucedida? Então, primeiro, se acumula muita competência, muita capacidade, estrutura bem. Sabe qual é a estrutura que José tinha? Nenhuma. Sem medo de errar, José era um homem que não teve a capacidade intelectual e de formação que a quase totalidade desse auditório aqui. Um homem para se tornar carpinteiro não é porque ele era um artista, ele não era um exime escultor. Um homem para se tornar um carpinteiro é porque ele não serviu para atividades intelectuais. Ele não teve vivência intelectual, ele não tem oportunidade de seguir um mestre, um rabi, desenvolver intelectualmente, ir tipo para o mundo das artes, da intelectualidade e fazer parte da elite social. Sobrou para ele uma atividade braçal, que não dependia de intelecto. Essa era a condição dos, dos pescadores e essa era a condição dos carpinteiros. Gente que não teve ascensão social. Gente que não conseguiu fazer uma escola, não passou do ensino médio. Em outras palavras, não estou querendo aqui detonar a faculdade, os meninos aqui estão entendendo isso. Mas José era um homem que não passou do ensino médio. Porque se for isso, ele era um erudito, estava frequentando a alta sociedade. E sendo mantido... Pelo proletariado para ser produtor de arte ou de erudição? Não deu? Foi trabalhar abraçal. Experiência? Zero. Competência? Quase zero. Qual a terceira coisa para ter um relacionamento bem-sucedido, uma família feliz e trazer salvação para o mundo? Dinheiro. José era mais pobre do que todos nós aqui. Mas não é todos nós juntos, não, todos nós individualmente. José e Maria eram desprovidos de condição financeira. Gente que foi viver de favor, inicialmente. Gente que não tinha posição social elevada. Pobre, sem grau superior e totalmente inexperiente para a vida. Uma mocinha de talvez pouco mais de 17, 18 anos, virgem, um trabalhador aguerrido que não pode seguir uma vida de intelectualidade, de erudição, de formação, teve que se render a um trabalho braçal e, consequentemente, tinham condições mínimas de vida. O básico do básico. Não dava nem para oferecer propina no hotel. Porque esse negócio de não ter vaga em hotel, não depende você ter reservado, depende você ter dinheiro para comprar a vaga. Arrumei meu casamento, tudo certadinho, fui lá, fiz a reserva. Pensa eu, primeira noite, lua de mel. Resolvi pegar a mulherzinha, nós saímos lá do casamento, e já dormi em Uberaba, que a gente ia fazer nossa lua de mel de carro, ficamos um mês viajando. Mas pensa a primeira experiência dessa mulher comigo. Eu, com o um hotel arrumado, chego lá em Uberaba, naquele novo hotel, estava inaugurando grandão, pedi para ela esperar no carro, cheguei na portaria, falei assim, fulano de tal, tem uma reserva aqui. Eu falei assim, seu nome não consta. Me deram o bolo. Sabe por quê? Eu não prestei atenção no fato que, naqueles dias, estava acontecendo a Feira de Pecuária de Beraba, que é a maior feira de pecuária do Brasil, se não uma das maiores do mundo. Comprar minha vaga. Aí você dorme com um barulho desse. Lua de mel, seca mulher manhã no carro, rodando o beraba lotado. Vou nem te contar onde é que nós dormimos. O horário não permite. Tá bom, irmãos? Graças a Deus. Há trancos e barrancos. A gente tem condições seguido. Trazer salvação para o mundo. Nos momentos que eu mais precisei nessa vida, eu não tinha o dinheiro que eu gostaria de ter. Para os grandes problemas da minha vida, eu descobri que, quando de fato aparece um problema na sua vida, e se se tornou um problema, é porque você não tinha experiência. Porque se você tivesse tido, você não estava vivendo esse problema. E não tem diploma que garanta que você vai conseguir enfrentar os problemas mais graves da sua vida. Ninguém tira diploma em escola para tratar de mulher nervosa, marido desatento. Você já viu escola? Fala assim, vem aqui fazer um curso para tratar de mulher nervosa. Já viu? Não. Você manda a mulher fazer o curso. Tem curso para tratar de marido desatento, desligado? Tem? Não. Glória a Deus, amados. Então, olhando para esse casal, o que, que diz que esse casal é um casal que pode ser, essa família, um instrumento de salvação, trazer luz para o mundo, salvação para o mundo, gerar Cristo para a humanidade? Primeira coisa, presta atenção nisso agora, Danilo e Amanda, pais do Lucas, primeiro, uma mulher disposta a não ter o controle da situação. Uma mulher disposta a sofrer todos os processos de Deus, por mais incompreensíveis e fora de controle que eles sejam. As mulheres são muito boas provedoras. As mulheres assistem bem, cuidam bem, e por causa disso, às vezes, são tentadas a ter o controle da situação e querer trabalhar tudo no ambiente que elas compreendem, que elas controlam e que elas conseguem administrar. Para esse casal ser um instrumento de Deus para a salvação, essa mulher teve que ter a disposição de viver algo que ela não tinha o controle. Ela não tinha o domínio. Deus em momento algum perguntou para ela se ela queria. E a palavra dela foi, eu me submeto. O Senhor é o meu Deus, faça-se na minha vida aquilo que o Senhor quiser que seja feito. E ela foi viver coisas que ela nunca imaginou viver. Ela foi sofrer processos que ela nunca imaginou sofrer. Você pensa tudo o que Maria sofreu até o dia em que ela teve que se despedir do filho dela na cruz. Pensa se Deus perguntasse para Maria se ela queria viver tudo aquilo. Pensa se Deus perguntasse para aquela mulher se ela gostaria de dar à luz uma estrebaria. Pensa se Deus perguntasse para ela se, nos primeiros meses de gravidez, o neném ainda amamentando, ela tivesse que montar numa mula e viver exilada, sabe-se lá por quantos anos pensa se ela gostaria de ter um menino de 12 anos, que aos 12 anos já não, ele era obediente, era um menino comportado, era um menino disciplinado, mas já não prestava muita atenção naquilo que os pais estavam para ensinar para ele não, porque agora ele tinha uma meta, ele tinha que fazer a vontade do pai dele, do Deus dele. Pensa se você planejaria algo assim. Pensa se você, como mãe, aceitaria ser a mãe de um filho que, aos 33 anos de idade, vai morrer de maneira humilhante, como se fosse um marginal e incompreendido por todos que conviviam com ele. Não dá para perguntar essas coisas. Mas ela sofreu isso tudo de maneira disposta. Você quer trazer a salvação para o mundo? Então seja uma mulher que sofre os processos de Deus e se submete a esses processos custe o que custar, e ainda que você tenha que sofrer com eles, mas você entregou sua vida para que Deus possa operar através de você. E a outra condição básica, elementar, é que um casal vai trazer salvação para o mundo se o homem for um homem que honra seus compromissos e cumpre cada palavra que ele empenhou, por mais constrangedor ou constrangedora que seja a situação que isso vai levá-lo. Um homem que não negocia, um homem que não tem duas palavras, um homem que não diz uma coisa hoje e diz outra amanhã. Um homem que está disposto a sofrer a vergonha, a vergonha de ser confundido, a vergonha de ser mal entendido, a vergonha de ser tomado por outra coisa, mas ele vence os seus medos interiores para se submeter à vontade de Deus. E, acima de tudo, honrar a palavra que ele assumiu. É simples. Não é experiência, não é capacidade e nem é dinheiro. Como nós estamos ensinando para os nossos filhos. Sabe o que vai fazer de você uma mulher bem-sucedida no seu casamento? É se você estiver disposta a sofrer os processos de Deus na sua vida. Por mais que isso, muitas vezes, pareça que vai arrancar suas entranhas. Vai arrancar seu coração para fora. Mas você se submete. Você se entrega. Sabe o que vai fazer você ser portador de salvação para a humanidade? Você, jovem, é se você for um homem de honra. Que cumpre a sua palavra. Que por mais que você vai deitar apavorado, perturbado, sem saber direito o que vai acontecer amanhã, e a vergonha que você vai passar, mas você sustenta o compromisso que você assumiu. Porque muitos homens, por medo da vergonha, do constrangimento, anulam, desprezam a palavra que empenham. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. É isso que nós temos que ensinar para nossos filhos. Não é alcançar um bom diploma. Um homem de honra e uma mulher que se entrega aos processos de Deus vão se formar bem. Vão ser bons alunos. Um homem de honra e uma mulher que se entrega aos processos de Deus vão ter todo recurso necessário, não vai faltar dinheiro para eles. Um homem de honra e uma mulher que se dispõe ao processo de Deus, submissa à vontade de Deus, esse casal vai ter o dinheiro que precisa, vai ter a formação que precisa e vai passar por todas as experiências que precisam passar para gerar salvação para a humanidade. Mas dinheiro experiência e competência não vai trazer nem honra nem submissão para uma família mas honra e submissão podem trazer todas essas coisas muito simples José era um homem inexperiente pobre e sem capacidade profissional mas era um homem que empenhou a palavra e quando ouviu Deus sustentou a palavra que empenhou não fugiu Maria, sem experiência, cruazinha de tudo, jovenzinha, sem nenhum diploma de vida doméstica, nada, nem o curso normal que antigamente as moças faziam, nada. E sem dinheiro, mas pronta a sofrer os processos que uma família tem que sofrer para gerar salvação. Que Deus nos abençoe. E a gente queria receber agora o Lucas. Vem cá, Danilo. Danilo. Amanda e o pequeno Lucas, porque hoje é o dia do batismo do Lucas, e a gente quis trazer essa palavra porque a gente espera que Lucas seja Cristo, um filho de Deus, um filho do Deus vivo. Sem dúvida alguma, vem cá, Benzinho, vem cá, afinal de contas, <risos> puxa vida, quem mais da família de vocês está aqui? Chama todo mundo. É... Todo mundo aí pode vir todo mundo. O povo tem uma mania assim de ficar meio desconfiado com essa ideia de padrinho. Fala evangélico tem padrinho, claro que tem, hein. Né? Não é a palavra de padrinho que quer é testemunha. O Espírito Santo é para nos fazer testemunha. Amém? Agora a responsabilidade do padrinho, isso é para vocês. Padrinho, madrinha, responsabilidade é é igual ou maior do que dos pais. Porque vocês estão aqui para funcionar a qualquer momento que eles pararem de funcionar. Amém? Amém? Vocês têm a autoridade de fazê-los lembrar dos compromissos assumidos em relação ao Lucas. Vocês são os fiéis guardiães dos interesses do Lucas. Vocês podem entrar lá sem bater na porta e exortar Danila e Amanda. Falou: ó, esse negócio não está funcionando. Vocês não estão cumprindo aquilo que vocês assumiram lá diante de Deus no dia do batido. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, padrinho, madrinha, pode ter cópia da chave. É pronto. Agora vocês têm que ter a cópia da chave deles. Amém? Em nome de Jesus. Benção. E é uma alegria a gente estar aqui com o Danilo, porque o Danilo a gente conheceu ele bem petitinho, criança ainda. A gente era vizinho de frente e o Danilo se converteu ao Senhor muito novo, novinho, menino. E ele apaixonou por Jesus de tal maneira que ele ia para a porta da nossa casa e ele acordava mais cedo, pegava a Bíblia dele, sentava lá na nossa garagem e ficava esperando a gente acordar para levar ele para é a igreja. <risos> Então, é um momento assim, precioso mesmo, o Lucas é um, é um neto para a gente, né? o privilégio é a gente poder estar aqui. Amém? E que essa palavra compartilhada com todos aqui seja a palavra no coração de vocês. Amém? Então, eu sei que vocês têm muita experiência, eu sei que vocês têm diploma de sobra, <risos> e eu sei que vocês têm dinheiro, não sei quanto, mas tem, também não interessa, é Bem mais do que José vocês têm, mais diploma do que ele e Maria juntos, e, e sem dúvida vocês já experimentaram muita coisa nessa vida, mais do que o, o jovem José e a jovem Maria experimentaram, e eles deram à luz salvação, e que o Lucas seja de fato sinal de salvação, um homem segundo Cristo, um homem que encarna as virtudes de Deus, amém? Não por conta de tudo isso que vocês têm, mas por conta de coisas muito básicas. Amanda, não tente controlar a vida desse menino, não tente manter tudo lá dentro daquilo que você consegue compreender, entender e administrar. Amém? Sofra, chore, não tenha medo de chorar, não tenha medo de falar para Deus, Deus, como é que vai ser isso? E ouvir de Deus, deixa comigo, que na hora você vai saber. É só isso que Deus falou para Maria eu vou fazer e na hora você vai fazer o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai dar a luz pronto, é isso é eu que vou fazer amém Danilo você vai pensar muitas vezes se era isso mesmo mas todas as vezes você vai voltar e dizer é isso sim, essa é a palavra que eu empenhei esse é o compromisso que eu assumi e eu vou dar a vida por isso, eu vou até o fim amém você crê nisso, recebe essa bênção e hoje na sua casa, na sua família. Amém? Está tranquilo, mãe. Lucas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome, Lucas, é luz, é iluminação. Deus te levantou para ser luz no meio dos seus irmãos. Um homem que encarna a palavra, que ensina a os seus irmãos. Deus vai te dar a mente ilustrada, coração iluminado, para que você seja ministro de entendimento àqueles que não têm. Em nome de Cristo Jesus, Deus te levanta com o dom de ensino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a bênção do Senhor seja sobre ti. Que o Senhor, sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê paz. Em nome de Jesus. Amém.